0: Donc, première découverte, c'est la, la concentration sur un objet et ce qu'elle peut apporter comme calme euh, intérieur. La deuxième, c'est le rapport aux émotions, et aux états d'esprit bienveillants, bienfaisants, et qu'on peut les cultiver soi-même plutôt que d'attendre qu'ils nous tombent dessus. Troisième, c'est une prise de distance et euh, une lucidité par rapport au rôle que peut jouer l'envie de quelque chose et la recherche de satisfaction immédiate dans le plaisir réel qu'on peut, qu peut en obtenir. Et la quatrième, euh, quatrième découverte est très graduelle aussi. Euh, C'est en lien avec cette notion de désidentification. Cette, euh, le fait que cette qualité euh, de pleine conscience en nous euh, elle est indépendante et préserver de ce qu'on est en train de vivre. L'observation de la colère n'est pas colérique, l'observation de l'anxiété n'est pas anxieuse. Si on est en train d'observer une émotion difficile, euh, on n'est pas dans cette observation affecté par l'émotion difficile, en tout cas pas de la même manière que si on se confond avec elle. C'est cette technique méditative de désidentification qui consiste à faire de ce qu'on vit un objet de méditation et à s'assurer que tout ce qu'on vit peut devenir un objet de méditation, y compris ce ce qui est le plus difficile. J'en avais parlé euh, la semaine dernière avec euh, euh, cette petite fille euh, malade du cœur qui disait, euh, quand on lui demandait si ça allait, mais moi je vais très bien, c'est mon cœur qui ne va pas, mais c'est cette capacité à le faire, quoi qu'on vive, à observer ce qu'on vit comme étant quelque chose qui nous traverse en ce moment, qui apparaît, qui change, et qui ensuite passera, et pas quelque chose qui fait partie de qui nous sommes. Et quand cette euh, capacité-là se développe quand elle devient plus naturelle, ça apporte une profonde sécurité par rapport à tout ce qu'on peut vivre, parce que c'est une espèce de refuge intérieur, c'est un, une safe place intérieure. La, la pleine conscience elle-même est un endroit dans lequel on peut se sentir en sécurité, même si on vit quelque chose de très menaçant ou de très inconfortable. J'ai aussi redonné la semaine dernière l'exemple de ce psychologue atteint de la maladie d'Alzheimer qui avait eu un blanc dans une causerie et qui s'était mis à énumérer tout ce qu'il vivait en temps réel, confusion, peur, colère. Et c'est exactement cette capacité-là, c'est ce qui lui permettait, dans ce qu'il était en train de vivre, d'extraordinairement difficile et menaçant pour son intégrité, de préserver son intégrité parce que cette capacité en lui à observer ce qui se passe, elle était, même dans ces circonstances-là, intacte, et surtout, elle lui permettait de s'extraire euh, de ce qu'il était en train de vivre. Évidemment, au moment où il avait quand même récupéré une forme de lucidité. Et c'est pas quelque chose d'absolu, c'est quelque chose dont on peut se rapprocher petit à petit. Et il y a des moments méditatifs où on est proche de de cet état où on sent que vraiment, tiens, il y a une pensée, et c'est qu'une pensée, et elle passe, et tiens, il y a une sensation, et c'est juste une sensation, et elle passe. Et, et il y a d'autres moments où euh, on sent qu'une sensation ou une émotion commence à nous, à nous définir, à définir notre réalité, et qu'on se révolte tout entier contre cette colère qui ne devrait pas être là, ou contre cette douleur qui ne devrait pas être là, et que c'est nous, et, et qu'on perd cette aisance, ou cette, euh, cette distance qui n'en est pas une que, que la désidentification nous apporte. Dans la philosophie bouddhiste, il y a une phrase très très simple qui m'a euh, aussi marqué. « Rien ne doit être perçu comme étant moi, mon ou mien. » Comme phrase qui résume une bonne partie de l'approche méditative, c'est que à chaque fois qu'un chagrin devient mon chagrin ou devient moi, c'est là qu'on souffre vraiment. Quand on est dans l'observation de l'apparition d'un chagrin, on peut avoir un rapport de curiosité, de, de bienveillance ou de compassion par rapport à ce ressenti qu'on observe euh, plutôt que d'être euh, défini en tant que personne par sa présence. Ça correspond aussi à, à ce conseil euh, donné par euh, Siddhartha Gautama, un, un, un ermite qui était venu le voir et qui avait peur de mourir trop vite pour avoir euh, le temps d'atteindre le fameux éveil et le, le conseil express à cette personne pressée qui avait vécu euh, beaucoup de temps en ermitage et qui savait ce que c'était de méditer, et qui savait ce que c'était que d'affiner euh, sa concentration, c'était simplement de lui dire dans ce qui est vu, il n'y a que ce qui est vu, dans ce qui est entendu, il n'y a que ce qui est entendu, dans ce qui est senti au sens large, il n'y a que ce qui est senti, dans ce qui est pensé, il n'y a que ce qui est pensé. Et c'est comme ça que tu dois pratiquer. Et si tu pratiques de cette manière-là, quand tu pratiques et que dans le vu, il n'y a que le vu, dans l'entendu que l'entendu, dans le senti que le senti, dans le pensé que le pensé, euh, alors tu ne seras ni dans ce que tu observes, ni dans la personne que tu es, ni dans la relation entre les deux. Et c'est ça qui te libérera de ta souffrance. Et ça semble très compliqué en tout cas ça peut le devenir mais finalement ça revient à cultiver cette capacité à observer ce qui se passe en soi euh, instant après instant et à ne pas euh, à toujours faire de ce qui se passe ce qu'on observe plutôt que quelque chose qui nous appartient et qui nous définit